0: écoutez le podcast de l'association de La Vie Kintsugi. L'association de La Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation, comme métaphore de la résilience. Au Japon, le Kinsugi signifie « jointure en or ». C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. Les réparations ne sont pas cachées, mais mises en avant. On garde l'histoire passée de l'objet, on le rassemble, on le répare et on crée quelque chose de nouveau, de plus beau, de plus fort. Si nous sommes tous d'accord pour dire que la maladie n'est pas indispensable a priori, elle est aussi l'occasion d'une pause dans la vie. Elle impose une remise en question de nos propres aspirations, de notre rapport au corps, et au sens que l'on souhaite donner à notre vie. Ainsi, en complément du traitement médical et afin de soutenir le processus de guérison, les coachs santé de la vie Kintsugi accueillent, écoutent ce qui se vit pour la personne, pour le patient, pour l'aidant et aussi pour le soignant et permet de cheminer avec la maladie afin de vivre une vie plus sereine, plus riche de sens et en paix. Tout au long de cette année 2021, Avec toute l'équipe, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview.
1: Bonjour à tous, je suis Laurence Fagner et j'œuvre pour la Et Chaque mois depuis janvier, nous creusons chacun des piliers de la guérison aux côtés de professionnels ou de patients. La tribu en janvier, le monde médical en février, puis l'alimentation en mars. C'est dans le cadre de ce pilier alimentation que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une invitée que nous connaissons bien. Il s'agit de Catherine Malpa, naturopathe, coach en stratégie nutritionnelle, conférencière et écrivaine du livre « Faites la paix avec votre assiette ». Catherine, bonjour, merci d'être là avec nous. Bonjour Laurence,
2: je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler alimentation.
1: Alors Catherine, tout d'abord, qui es-tu et quel est ton parcours Bon, eh bien écoutez, moi je suis naturopathe à Paris,
2: j'exerce dans mon cabinet dans le 16e arrondissement et depuis huit mois j'ai accepté une collaboration tous les mardis dans un cabinet gynécologique où je travaille avec deux gynécologues spécialisés sur tout ce qui est les pathologies inflammatoires liées justement à l'alimentation. Alors, c'est vrai que j'ai un, petit, un parcours un peu atypique, puisque je, je suis diplômée de, de Sciences Po Paris. J'ai exercé le métier de, de journaliste spécialisée dans le tourisme dans, pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je suis naturopathe, donc depuis 2013.
1: Et comment la naturopathie est entrée dans ta vie ah
2: voilà, ça c'est une belle histoire. C'est ma jeune sœur Colette, qui était insulino-dépendante depuis l'âge de 20 ans. Elle est tombée gravement malade après une sleeve, hein, une chirurgie bariatrique. Eh bien, moi, j'ai essayé de comprendre ce qui lui arrivait, et j'ai mis mes compétences journalistiques euh, au profit de, de de l'alimentation là justement. Et au fil des rencontres, je me suis en fait aperçue qu'il existait une autre manière de manger que la vision académique qui était proposée par le PNSS, c'est-à-dire le Programme National Nutrition Santé, même s'il évolue un petit peu plus aujourd'hui. Et en fait, ce sont les bienfaits ressentis après un jeûne de six jours et le discours de l'organisatrice qui m'ont décidé à reprendre des études de naturopathe. Alors oui, j'ai suivi pendant trois pendant ans, presque même quatre ans, un cursus de, de naturopathie. Ce ne sont pas des études faciles, hein, il faut s'accrocher en physio surtout parce que pour quelqu'un comme moi qui a suivi un cursus littéraire, ce n'était pas évident. En fait, je l'ai fait pour ma sœur. Et quand je me suis installée dans mon cabinet, ben, tout a rapidement bien fonctionné. Je crois qu'en aidant les autres à aller mieux, ben, je me suis retrouvée à ma juste place.
1: Aujourd'hui, il existe plusieurs courants de, de l'alimentation, disons, elle santé, et notamment de naturopathie. Lequel est le tien Moi, j'ai
2: suivi le, le, le courant hygiéniste des, des Américains de John Shield, de Benedict Lust ou de Florence euh, Nightingale, qui sont en fait les, les pionniers de, de la naturopathie. Et ce sont des hygiénistes qui, dès la fin du 19e siècle, s'efforçaient déjà de n'utiliser que des méthodes naturelles pour soigner leurs patients. Et ce que je pense, c'est que l'hygiénisme est plus qu'une technique, c'est vraiment la garantie d'un mode de vie sain. Et l'alimentation a beaucoup d'importance dans l'hygiénisme. Comprendre comment adapter notre notre consommation à nos besoins physiologiques, ça c'est important, en veillant à la qualité des aliments que nous mettons dans la bouche.
1: Dans ton cabinet ou en distanciel, quel profil de patient rencontres-tu le plus souvent aujourd'hui Est-ce que ce sont des patients avec des objectifs de de perte de poids, des objectifs santé liés à une pathologie en particulier ou ou encore une problématique de de recentrage cœur-corps-tête Qui sont-ils et et aussi as-tu observé une évolution dans les attentes comme dans les pratiques
2: c'est vrai que au départ, quand j'ai commencé mon métier, c'est vrai que la plupart des personnes venaient parce qu'une personne leur avait dit ⁇ Ah ben avec Catherine Malpa, j'ai perdu euh, X kilos ⁇ C'est vrai que de, depuis 2013, les choses ont quand même bien changé. Et là, je pense qu'on vient plus pour des questions de de raison, je dirais, c'est-à-dire retrouver de la sérénité, retrouver de l'équilibre. C'est vrai que c'est particulièrement la la, la période actuelle qui s'y prête euh, également. Je crois que les gens euh, s'en fichent un petit peu du, du chiffre sur la balance, et qu'ils veulent en fait retrouver de l'équilibre entre le corps et l'esprit, et surtout euh, éviter l'inflammation. C'est-à-dire qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tous leurs analyses disent qu'ils sont en parfaite santé, mais eux ressentent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont pas du tout en parfaite santé. qu'ils ils, ils ont des lourdeurs digestives, qu'ils sont fatigués en permanence. Que... Alors voilà, même s'ils n'ont rien d'un point de vue euh, lésionnelle, prise de sang, etc. Eh bien, ils se rendent compte qu'il faut changer des choses et c'est en ça que je pense que ça a vraiment changé euh, ces dix dernières années les, les gens ont une, 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 une attente différente, c'est-à-dire ils veulent se sentir bien et, et, et voilà, ça c'est, c'est d'autant plus intéressant
1: L'alimentation est l'un des huit piliers de de la guérison. Quels sont, selon toi, tes conseils lorsque l'on est atteint d'une maladie comme le cancer
2: Oui, c'est vrai que vous avez parfaitement raison. C'est vrai que l'alimentation, elle est clairement euh, euh, au cœur de la santé. En fait, je dirais, pour résumer euh, l'alimentation, nous sommes ce que nous mangeons. Vous parlez du cancer, Ben, de quoi se nourrit-il Presque tous les types de cancers ont une caractéristique commune, c'est-à-dire la manière dont ils vont se nourrir. Les cellules étant des organismes vivants, eh bien, elles ont besoin de se nourrir. Et les cellules normales d'un être humain se nourrissent du sucre véhiculé par le sang une fois que le système digestif l'a extrait des aliments. Voilà, donc Elles vont brûler le sucre à l'aide de l'oxygène présent dans le sang pour fabriquer de l'énergie. En dehors du sucre, les cellules normales, peuvent aussi brûler des matières grasses et des protéines. C'est le processus, ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Et ma chère Laurence, tu ne le sais peut-être pas, parce que c'est vrai qu'on ne se pose jamais vraiment la question, mais les cellules cancéreuses cessent peu à peu de respirer, c'est-à-dire qu'elles vont exploiter de moins en moins l'oxygène, même si celui-ci est disponible en abondance. Au lieu de ça, elles vont passer en mode fermentation anaérobie, donc anaérobie, sans l'oxygène pour se fournir en énergie. Et c'est ce mode de fonctionnement qui va permettre aux cellules de survivre et de se diviser, y compris dans les tissus très pauvres en oxygène, comme le sont par exemple les tumeurs mal approvisionnées en sang. Mais même quand l'oxygène est disponible en quantité suffisante, elle ne repasse pas en mode respiration, ce qui va constituer une différence essentielle entre les cellules cancéreuses et les cellules normales. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Une cellule qui respire ne présente pratiquement jamais les caractéristiques malignes d'une cellule cancéreuse. Or, une cellule qui ne tire pas son énergie de la respiration cellulaire va avoir besoin d'une quantité de sucre très importante. C'est pour ça que les tumeurs cancéreuses sont très gourmandes en sucre. D'où l'importance de bien adapter son alimentation lorsqu'on se retrouve face à une problématique comme le cancer par exemple.
1: Donc, alors, quels sont tes conseils en amont ou pendant la maladie
2: Alors, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup du jeûne. Alors, C'est vrai que sans être… C'est une très bonne formule de jeûner. On a a des résultats très positifs positifs, avec le le jeûne, que ce soit un jeûne de de 16 heures ou un jeûne de 24 heures. Mais sans pour autant être obligé de de jeûner, lorsqu'on va réduire fortement sa consommation d'aliments glucidiques, le foie va se mettre à produire des cétones, des corps cétoniques, à partir des matières grasses. Alors, on va se retrouver ce qu'on appelle en cétose. C'est-à-dire que là, les cellules cellules saines de notre organisme ne vont avoir aucune difficulté à utiliser ces corps cétoniques. Notre corps va fonctionner comme un véhicule hybride. C'est-à-dire que son carburant de prédilection, ça va être le le, le sucre, le glucose, mais si tout d'un coup, on lui stoppe le glucose, eh bien, il va fabriquer un carburant à partir des cellules adipeuses, des tissus adipeux. L'avantage avec cette alimentation-là, c'est qu'elle ne permettra pas aux cellules cancéreuses de proliférer, de se nourrir de ce carburant. Plus les cellules cancéreuses sont malignes, plus elles tirent de l'énergie dont elles ont besoin de la la fermentation du sucre sanguin. Et contrairement à d'autres cellules, les cellules cancéreuses n'ont pas besoin d'oxygène pour se développer. Et même lorsqu'elles ont accès à de l'oxygène, elles ne vont pas l'utiliser. C'est en ça que les cellules cancéreuses se différencient vraiment des cellules normales.
1: Tu tu des patients atteints du cancer ou de maladies lourdes et comment les accompagnes-tu
2: C'est vrai que depuis 2-3 ans, euh, j'ai eu pas mal de, de, de patients à accompagner euh, euh, dans des, 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 des cancers. En fait, c'est euh, Gustave Roussy qui m'a envoyé des patients et, et, et donc euh, je, c'est vrai que je leur propose généralement de, de suivre le régime cétogène parce que justement, il va empêcher des pics d'insuline, et rappelez-vous que la glycémie élevée va favoriser l'inflammation. Or, l'alimentation cétogène a un effet anti-inflammatoire. Et, et euh, dans les aliments cétogènes, on va retrouver des choses comme les avocats, les noix de macadamia, les noix de coco, on va faire la parbelle, tout ce qui est les poissons gras, la, la, le mascarpone, les fromages, en fait tout ce qui va être les, 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 la graisse, la protéine, et on va diminuer très, très fortement les glucides. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que nos cellules, notamment celles du cerveau, se nourrissent de glucose, de sucre, mais qu'il est possible de changer de carburant en mettant en œuvre un régime dit de survie. C'est ce qui se passe lorsqu'on pratique le jeûne, c'est ce qui se passe aussi lorsqu'on va adopter une alimentation cétogène, Donc, qui va faire, part, qui va faire la part belle, aux, aux, aux bonnes graisses hein, et, euh, et qui va diminuer les, les glucides. Alors, sevré de sucre, le corps il va devoir se débrouiller autrement pour fonctionner. Il va puiser dans les réserves de graisses présentes dans les muscles. Oui, le foie a la capacité de transformer les graisses en corps cétoniques qui vont alors nourrir le cerveau exactement comme le ferait le glucose. Et lorsque le corps est privé de sucre, Puisque c'est son carburant préférentiel, il va d'abord utiliser ses propres réserves de sucre stockées dans le foie et les muscles squelettiques sous forme de glycogène. Et puis, ses réserves, comme elles sont peu importantes, là, il va mettre en place justement le système euh, annexe, c'est-à-dire de corps cétonique. Et c'est, ce, 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 c'est d'ailleurs ce processus biologique qui va assurer la survie des animaux lorsque ceux-ci sont en hibernation. Lorsque l'alimentation est appauvrie en hydrates de carbone, en glucides, La sécrétion d'insuline diminue et celle de glucagon augmente, ce qui a pour effet de stimuler la lipolyse et donc de libérer des triglycérides du gras stocké dans le tissu adipeux.
1: Merci Catherine, c'est passionnant. Catherine, nous arrivons à la fin de ce podcast. Comment souhaiterais-tu conclure moi, je voudrais rappeler
2: une chose, on est dans une grande période de pandémie, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que la santé, c'est la condition normale des êtres vivants. On est tous programmés depuis la nuit des temps pour vivre avec le plus haut degré de santé possible. Pourquoi Parce qu'on a cette capacité d'auto-guérison qui est inscrite dans nos gènes et qui va faire que depuis notre naissance, en fait, on est capable de s'autoguérir. Pratiquement comme on respire, comme on digère. C'est-à-dire que ça se fait par des mécanismes automatiques. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être un petit peu perdu la raison et que ce moment de, de, de pandémie aujourd'hui fait que peut-être, eh bien, on est chez soi. Eh bien, à ce moment-là, on va en, on va en profiter peut-être pour cuisiner. On va en profiter pour euh, remettre un petit peu d'hygiène dans notre vie, mieux manger comme on l'a dit tout à l'heure, en adoptant une alimentation plus saine, moins de sucre, parce que notre ennemi, c'est vraiment le sucre et non pas les bons gras qui vont servir à à faire fonctionner le cerveau de manière plus efficace. On va va remettre du mouvement dans sa vie. Quand je dis du mouvement, ce n'est pas forcément faire des exercices physiques en endurance, etc. C'est vraiment bouger, bouger régulièrement tous les jours. Euh, On va également mettre son appareil digestif au repos à travers une journée de jeûne, à travers une monodiète, à travers euh, un jeûne intermittent, c'est-à-dire euh, une fenêtre alimentaire de 8 heures suivie d'un jeûne de 16 heures. Je pense que c'est vraiment ça qu'on a oublié, c'est de, de, de mettre régulièrement notre appareil digestif au repos. Voilà, donc moi je pense qu'on euh, est dans une période un peu compliquée aujourd'hui, ben, si on pouvait essayer de retrouver un peu de sérénité pour se reconnecter à notre corps et notre esprit et relancer cette capacité d'auto-guérison que nous avons tous en nous.
1: Pour plus d'infos, vous pouvez retrouver Catherine sur Instagram sur le compte pal-8-minceur ou sur son site web www.feedback.fr Merci beaucoup Catherine
2: Merci Laurence.